0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Değerli arkadaşım Sinem Sandıkçı, ile beraberiz. L'Oreal'de geçirdiği 21 yılın ardından L'Oreal Türkiye'nin ilk kadın genel müdürü oldu. Öncelikle çok tebrikler Sinem. Hoş geldin, nasılsın?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Çok iyiyim. Koray, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Aslında böyle fiziki ve ortamda da görüşmeyi çok arzu ederdim. Ancak bu sohbetin de çok keyifli olacağını düşünüyorum. Peki, değerli dinleyenlerimizin seni daha iyi tanıyabilmesi için başarılı kariyer adamlarını ve CEO sorumluluğu da sene kadar yaşadığın önemli dönüm noktalarını paylaşır mısın bizlerle?
1: Tabii ki. Bu hızlı bir giriş oldu aslında. Ben de bu vesileyle bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Çok farklı platformlarda seninle buluştuk ama ilk kez bir podcastle beraberiz. Benim aslında kariyerim biraz atipik olarak ben 21 yıldır ilk ve tek şirketim olan L'Oreal'de çalışıyorum. Aslına bakarsan çok şanslıymışım ki gerçekten 21 sene önce çok genç böyle kariyerimin en başında 20'li yaşlarımın başındayken çok doğru bir yere denk gelmişim. Dolayısıyla da bütün aslında kariyerim dışarıdan bakıldığında çok sıkıcı ve çok monoton gibi görünse de aynı şirket içinde. L'Oreal bilenler, sektörü bilenler hak vereceklerdir ki çok heyecan dolu ve çok maceralı bir 21 sene geçirdim. Baktığında çok uzun yıllar pazarlama yaptım L'Oreal içinde. En son bir bölümün pazarlama direktörlüğüne kadar yükseldim. Sonrasında yine hızlı tüketim bölümümüzün içinde biraz satış rotasyonu yaptım ve satışı öğrendim. Ondan sonra bizim lokal markamız İPEG'in marka geliştirme direktörü olarak görev yaptım. Hem Türkiye'de hem Orta Doğu pazarında daha kuvvetli konumlanabilmesi adına markayı yeniden şekillendirdik. Sonra şirketin ilk kurumsal iletişim direktörü Oldum. Böylece de L'Oreal'in nasıl bilinmesi gerektiği, insanların nasıl anması gerektiğiyle ilgili çok büyük bir çalışma yapma fırsatı elde ettim. Sosyal sorumluluk projelerinin lanse edilmesi, sürdürülebilirlik projelerinin lanse edilmesi, çalışanların bağladığı için aktivasyon gibi bir dolu sorumluluk alanım vardı. Sonrasında bir bölümün başına genel müdür oldum. L'Oreal'in güzelliğe sağlık katmayı hedefleyen aktif kozmetik bölümüne. Orada da bölümün değişim ve gelişim hedeflerine liderlik etmeye çalıştım. Sonrasında yepyeni bir nesil olan kurumsal dijital. Direktörlü rolüne geçtim. Şirketin çift dijital ofisleri olarak görev yaptım iki sene. O da çok heyecan vericiydi çünkü L'Oreal'in güzellik şirketi olma gibi bir amacı var. Yani aslında tek işi güzellik olan bir şirketken, tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketine dönüşebilmeyi arzu ediyor. Dolayısıyla da teknoloji ve dijital işinin kalbine koyuyor. Ben bütün bu dönüşüm süreçlerine liderlik ettim. İnovasyon, e-ticaret, startuplarla olan işbirlikleri, dijital medya, içerik yaratımı vesaire gibi çok kapsamlı ve çok geniş bir alandı. En son olarak da şirketin en büyük bölümü tüketici ürünleri bölümü diye geçen FMCG sektöründe hizmet veren bölümünün genel müdürlüğünü yaptım. Orada da Covid döneminde inanılmaz zorlu ve çok iddialı bir işe liderlik etme şansına sahip oldum. Baktığında aslında 21 yılda çok fazla dönüm noktası vardı. Bence ilk dönüm noktası dediğim gibi bu ilk işe başlama anım diyebilirim. Çok şanslıymışım ki çok güzel bir yere denk geldim. Sadece bir iş bulduğumu düşünürken aslında koskoca bir aileye denk gelmişim. Dolayısıyla bence o bir dönüm noktasıydı benim için. Sonra Arasındaki dönüm noktaları mesela önüme çıkan yurtdışı tekliflerini reddetmek birkaç kere bence bir dönüm noktasıydı. Çünkü neden? Sürekli bir şeyi kaçırdım, bir şeyden feraget ettim ve onu Türkiye'de nasıl alternatif olarak tamamlayabilirim, neler yapabilirim diye kendimi zorlamamı gerektirdi. Baktığında ben pazarlamadan satışa, kurumsal iletişimden dijitele kadar çok farklı şeyler yapabildiysem aynı şirket içinde aslında bence bunu tetikleyen noktalardan biri hep bu yurt dışına gitmiyorum, ben bu açığımı nasıl kapatabilirim gibi hem benim içimden gelen hem de şirketin bana sunduğu fırsatların bir araya gelmesiydi. Onu söyleyebilirim. Bence çok şanslıydım ki çok güzel ekiplerin ve çok zorlu projelerin bir parçası oldum çoğunu dönüm noktası gibi sayabilirim. Mesela Türkiye'de yapılmamış işleri yaptım. Sıfırdan bir startup e, zihniyetiyle markalar kurdum, markalar lanse ettim. Bence hepsi böyle bana birebir bir şeyler kattı ve birer dönüm noktası gibi konumlayabiliriz. E, ve belki son olarak da e, tahmin edeceğiniz üzere birkaç kere yerle yol ayrımına geldim. Ayrılsam mı, kalsam mı vesaire diye. Her birinde bence gitmeyip kalmayı seçmek de birer dönüm noktasıydı diye eee tanışlandırabilirim belki.
0: Bence de aslında 21 sene önce L'Oreal'de seni bünyesine almasıyla beraber, de bence bir kadın lideri bir şirkete emanet etmesi de L'Oreal'a bir dönüm noktası olmuş. Hem şirket içinde hem de şirket dışında çok fazla kadınlara da ilham verdiğini biliyorum. O nedenle bu da senin en önemli bence dönüm noktalarından bir tanesi. O anlamda herkesi ışıkla tutacağını da biliyorum. Peki bu değişik pozisyonlarda liderlik yaptın. Şirkette senin gerçekten Kalmanı sağlayan en önemli faktörler neler oldu?
1: Ben hep söylerim, L'Oreal her zaman beni şaşırtmayı başarabilen çok büyülü bir şirket. Baktığın zaman birkaç sene önce çok ilginç bir şeye davet edilmiştim. Bir sohbete davet edilmiştim. Bir düelloydu bu aslında. Bir tarafta ben vardım. Yani 21 sene boyunca aynı şirkette kalmış. Kendini farklı kaslarla beraber aynı şirket içinde yükseltmiş birisi. Karşımda da çok tatlı, çok sevdiğim bir arkadaşım olarak... Kendi kariyerini şirket değiştirerek inşa etmiş ve yine çok üst düzeye gelmiş birisi. Ve aslında paslaşmamızın ana konusu buydu. Kalmak mı zor gitmek mi? diye. Dolayısıyla da ben orada neden kaldığımı birkaç kere daha sorgulama şansına sahip oldum. Ve hep aynı şeyi söylüyorum. Aslında neden kaldım? Çünkü aslında L'Oreal benim değerlerimle çok iyi örtüşen bir şirket. Yani adalet, sürekli kendini geliştirebilmek, yaptığın işin çok daha büyük bir anlam katması beni çok hayatta tutan, motive eden şeyler. Dolayısıyla bence orada çok güzel bir örtüşme oldu 21 sene boyunca diye düşünüyorum. Yaptığım iş çok anlamlı. Bu bana inanılmaz büyük bir tatmin veriyor. 9,5 yaşında bir kızım var. Küçükken ne iş Yaptığımı ona anlatırken ben insanların hayatını güzelleştiriyorum diyordum ve hem ben çok mutluluk duyuyordum hem de o çok anlamlı bir iş yaptığımı daha o yaşlarda anlayabiliyordu. Bence bu çok çok çok kritik bir faktör. Diğer taraftan düşündüğün zaman Loreal aslında çok büyük köklü bir şirket ama değişime ve dönüşüme inanılmaz hızlı adapte olabiliyor. Bence beni en büyük etkileyen konulardan bir tanesi bu. Yani zamanının çok ötesinde ana konuları belirleyebiliyor. Sürdürülebilirlik, dijital, yeni nesle hitap etmek vesaire çeşitlilik kapsayıcılık gibi. Ve bütün bu büyüklüğüne, hantallığına, köklülüğüne rağmen Değerlerinden de ödün vermeden bütün bu değişimlere liderlik edebiliyor olması hakikaten onun aslında çevikliğini gösteriyor, değişime olan tutkusunu gösteriyor. Ben bunları kendime çok yakın bulduğum için en çok kalmamı etkileyen konulardan bunları sayabilirim diye düşünüyorum.
0: Evet, ben de yürekten bu şeyle katılıyorum gözlemlerine. İşte işbirliği yaptığımız dönemlerde de şunu fark etmiştim. İşte ortada Hı-hı. bir proje varınca en responsif olan L'Oreal'di. Çabuk karar veren, böyle kaslı bir yapısı vardı çabuk cevap verme konusunda. Hatta birçok keyifli projeyi de o dönemlerde yapmıştık. Gerçekten L'Oreal'in o dinamikliği var. Peki, hepsi Tabii. birbirinden değerli markalarımız var. Biraz da bu markaların varoluş amaçlarından konuşalım.
1: Tabii yani aslında artık anlamlı markalar inanılmaz önemli bir konu. Baktığında bir markaya sonradan anlam yükleyemiyorsun. O yüzden hakikaten o markanın en başından beri çok doğru bir amacı olması ve onun üzerine bir şeyler inşa edebiliyor olmak çok daha anlamlı günümüzde. Ben L'Oreal'in çatı amacından biraz bahsetmek isterim. O da dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak. Bu çok kuvvetli bir söylem aslında. Çok aktivist bir söylem. Ne demek? Güzelliği herkese ulaştırıp bütün paydaşlarına dokunmayı gerektiriyor. Aynı zamanda güzelliğin kapsayıcı, cömert, sorumluluk sahibi olmasından yola çıkarak dünyayı değiştirebilme gücünü ifade eden bir şey. Biz bunu şöyle konumluyoruz Loreal'de. Bu hem bizim mirasımızdan gelen bir şey. Yani hayatları değiştirmek, hayatlara dokunmak, dünyayı iyileştirmek. Diğer taraftan da biraz hayallerimizi de temsil ediyor aslında. Biz güzelliğin o kadar kuvvetli bir şey olduğuna ve dünyayı değiştirebileceğine inanıyoruz ki bunu biraz daha aktivist bir söylem olarak konumluyoruz. Sen de eminim hatırlarsın. Benim aklımda ikonik şöyle bir resim geliyor güzellik deyince. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalar atılırken sokakta kırmızı rujuyla yürüyen bir kadın. Neden? Çünkü çünkü ona güç veren, umudu simgeleyen, güzel günleri simgeleyen şey sürdüğü ruju aslında. Yani güzelliğin böyle çok kuvvetli bir şeyi var. Hani hep konuşuruz depresyon döneminde kırmızı ruj etkisi dediğimiz bir hikaye vardır. bizim hemen böyle modumuzu yükseltir vesaire. Baktığında güzellik bazen insanlara özgüven veriyor. Belki o özgüvenle sen hayallerine koşuyorsun. Ben bir mülakatta seçilme şansına sahip oluyorum. Hepimiz için farklı anlamı var. Kendimizi ifade edebilmemizi aslında simgeliyor. Diğer taraftan gerçekten hayatlara öyle dokunuşlar var ki mesela tahmin edemeyeceğin şöyle bir örnek anlatayım diyelim çocuğun var egzeması var geceleri kaşıntıdan uyuyamıyor O uyuyamadığı için ailesi de uyuyamıyor. Çocuk öbür sabah yorgun uyanıyor, okula gidiyor. Yorgun olduğu için konsantre olamıyor, notları düşüyor. Aile gece uyuyamadığı için, böyle bir sorunu çözemedikleri için sürekli kavga ediyor, belki boşanmaya gidiyor. Ben aslında o çocuğun o sorununu gidererek, onun hayatını kolaylaştırarak hem okuldaki başarısını, hem hayattaki başarısını, hem ailesinin mutluluğu gibi çok daha büyük bir şeye etki edebiliyorum. Yani biz ürünlere böyle yaklaşıyoruz aslında. Ben sadece bir ihtiyacı gidermiyorum. Ben hayatlara çok daha büyük dokunuşlar yaşıyorum yapıyorum. Ya da hasta birinden bahsedelim. Çok kötü bir hastalığı düşünelim mesela. Ona ufacık bir ruj bile sürsek o yaşama tutunma gücü verebiliyor. Ya da cildi çok yıpranmışsa ben ona iyi bakarak aslında ona biraz şefkat, biraz konfor sağlayabiliyorum. Dolayısıyla bu hakikaten dünyayı değiştirebilecek güce sahip olan güzelliği bu ana çatı marka olarak çok önemsiyoruz. Diğer taraftan aslında şöyle bir amaç var. güzelliği güzellikle liderlik edebilmek. Yani sorumlu bir şekilde, öncü bir şekilde ve bunu iyiye kullanarak bence devam edebilmek de çok kritik. O yüzden bütün markalarımızın bu ana çatı altında sahiplendiği kendi alanları var ve hakikaten hepimiz bu konuda hem çok gurur duyuyoruz hem de umarım dünya için bir fark yaratabiliyoruzdur.
0: Muhakkak ben fark yarattığınızı söyleyebilirim. L'Oreal'in kapsayıcı ve sürdürülebilir bir güzelliğin peşinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Sinem birlikte bu süreç nasıl ilerleyecek işte bunu konuşalım ve hedefleri sevgili Sinem'in nelerdir?
1: Tabii benim de aslında biraz önce bahsettiğim vizyondan yola çıkarak dünyayı harekete geçiren güzelliği Türkiye'de en iyi şekilde aktive edebilmek en büyük önceliğim. Bu ne demek aslında? Bizim tüketicilerimiz, çalışanlarımız, bütün paydaşlarımız kadar çeşitli. Hepsini kapsayan ve çok yeni nesil bir şirket olarak Türkiye'de liderliğimizi, sunduklarımızı, hep tüketicilerimiz, hem ülkemiz hem de dünyamız, gezegenimiz için olan katkılarımızı güçlendirmeyi hedefliyorum. Aslına bakarsan. Birazdan aslında bahsettik biraz önce de. Baktığın zaman biz çok köklü bir şirketiz ama aynı zamanda da çok yeni nesil bir şirketiz. Hep kendimizi güncel tutan, hep bir adım ileride tutan, bir dolu konuyu çok daha önce sahiplenen ve o konulara çok güzel liderlik eden. Dolayısıyla da zaten sonsuz güzellik ihtiyacına cevap verebilmek biraz böyle olmayı gerektiriyor. Bizim de en büyük amacımız Türkiye'de de bunu devam ettirebilmek. Mesela teknogüzellik konusunda dijital, e-ticaret data, dijital medya, startuplarla olan işbirlikleri içerik konusunda çok büyük aktivasyonlarımız oluyor olacak. Sürdürülebilirlik konusunda Türkiye'den aldıklarımızı Türkiye'ye geri verebilmek için çok güzel projelerden bahsediyor ve onları hayata geçiriyor olacağız aktığında. Kapsayıcı olabilmek adına çeşitliliğimizi arttırabilmek adına çok güzel girişimlerimiz olacak. Başarımızı da tabii iddialı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Çünkü biz uzun yıllardır güzelliğe güzellikle liderlik eden bir şirketiz ve bu sektörün bir numaralı şirketiyiz. Bunu da çok yeniliklerle, yeni tüketici, değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap vererek daha sıkı bir şekilde konumlandırmak istiyoruz aslında. Tabii ki anlamlı markalar hep gündemimizde olacak dediğim gibi. Diğer taraftan da. Türkiye'nin L'Oreal Grup'ta çok önemli bir yeri var. Çok stratejik bir ülke. Videolu dolu açıdan önemli ama en büyük farkı nerede yaratıyor diye soracak olursan birincisi büyüme getiriyor. Gerçekten düşündüğün zaman çok büyük bir nüfusuz, artan bir alım gücü var. Dijitalleşen, güzelliğe olan ilginin arttığı bir toplumdan bahsediyoruz. O yüzden de büyümeyi hakikaten tetikleyen ülkelerden bir tanesi. Biz bu sorumluluğu üstlendik. Diğer taraftan yenilikçilik alanında Türkiye L'Oreal Grup içinde çok önemli bir pilot ülke. Bir dolu konuda liderliği bir ve hakikaten ilk geri gerçekleştiriyor. Dijitalleşme, e-ticaret bunlardan bir tanesi gibi düşünebilirsin. Üçüncüsü de aslında biz L'Oreal grup için çok güzel bir yetenek havuzuyuz. Hı. Türkiye'den her sene sayısız insanı yurt dışına gönderiyoruz. Çünkü herkes biliyor ki Türkler çok çalışkan, çok dayanıklı ve gerçekten çok üretkenler. O yüzden de ben L'Oreal Türkiye'yi grup içinde de bu şekilde konumlayacağımızı söyleyebilirim önümüzdeki dönemde.
0: Çok güzel, şık bir hareket. Sürdürülü bir konusunu gerçekten çok değerli buluyorum. Bu konuya geçtiğimiz yıllarda yaptığım yatırımları da aslında gayet iyi biliyorum. Buradaki Aha. önceliklerini paylaşabilir misin?
1: Tabii. Yine sürdürülebilirlik aslında bugünün olmazsa olmazlarından bir tanesi. Baktığın zaman şirketlere sadece prestij kazandırmıyor. Aynı zamanda artık işlerine olan etkisi de yaksınamayacak bir yerde. Dolayısıyla L'Oréal bu işe 2013 yılından beri emek veren şirketlerden bir tanesi. Ama o günden bugüne baktığında aslında çok şey değişti. Dünyamız o kadar hızlı kaynaklarımızı tüketiyoruz. Eşitsizlik o kadar hızlı artıyor vesaire ki geçmişle şimdi arasında yapılması gerekenler arasında da bir fark oldu. Ben ben en çok şundan etkileniyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Sen de belki denk gelmişsindir. Diyor ki son 100 yılda biz 4 tane salgın uyarısı yapmıştık. Ama son 10 yılda 4 tane salgın uyarısı yapmaya başladık. Yani bu inanılmaz bir artış ve dünyanın ne kadar kötüleştiğinin de bir göstergesi baktığın zaman. O yüzden de bizim gelecek için L'Oreal isimli bir sürdürülebilirlik programımız var. Yeni nesil bir sürdürülebilirlik programımız var. Bu programın en büyük özelliği kapsayıcılığı ve çok daha cesur ve çok daha iddialı hedeflerle yola çıkıyor olması. Neden? Çünkü dünyanın ihtiyaçları artık çok daha iddialı ve çok daha acil olduğu için. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bizim iş yapış şeklimizin kalbinde olan, bir şey ama şimdiye kadar baktığında daha çok hep etki alanımız kendi yaptıklarımızla sınırlıydı. Yani ürettiğimiz ürünlerin etkisini iyileştirmek, sosyal sorumluluk projeleri yapabilmek vesaireyken artık bu yeni programla beraber bütün değer zincirimizi kapsayacak bir şekilde etkimizi de yüzde yüze çıkarıyoruz. Bu ne demek aslında? Sadece kendimiz mobilize olmuyoruz. Paydaşlarımızı mobilize ediyoruz. Sadece ürün üretiminden sorumlu değiliz. O ürünlerin tüketilmesinden de kendimizi sorumlu tutuyoruz. Ve bu kapsamda üç tane ana başlıkta programı Yönetiyoruz. Bir tanesi gezegenimizin sınırlarına saygı duyarak iş yapış şeklimizi iyileştirmek. Sen de biliyorsundur Birleşmiş Milletler'in uluslararası bilim topluluğuyla belirlediği 9 tane gezegenimizin sınırı var. Bu ne demek? Bu sınırlar aşıldığında dünya insanlar için yaşanabilir bir hale olmaktan çıkacak demek ve maalesef bu sınırların 3 tanesi hali hazırda aşılmış durumda. Biz aslında bu programın temelini bu hedefleri koyduk ve bu hedeflere katkı sağlamayı koyduk. İkinci olarak şunu söylüyoruz sadece dediğim gibi kendi yaptığımızı değil büyük ekosistemimizi de bu işin içine sokmak. Çünkü biz biliyoruz ki bizim gibi şirketlerin bireysel ya da insanların bireysel katkılarıyla değil artık ekosistem olarak çok daha kitlesel hareketlerle biz bu işe bir dur diyebiliriz gezegenimizi daha iyi bir hale getirebiliriz. O yüzden de gerçekten hep kendimizi sınırlamıyoruz ve bütün iş ekosistemimizi güçlendirerek katkı sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak da diyoruz ki dünyanın çok acil bir iki tane sorunu var. Mesela bunlardan bir tanesi çevresel alanda doğanın yok olması, sosyal alanda kadınların durumu diyoruz ve bunlara ekstra fon yaratıyoruz. Mesela L'Oreal'in dünyada yarattığı fon 150 milyon euro her sene gibi düşünebilirsin. O yüzden de bunları hayata geçirerek acil sorunları hemen yerinde etki ediyoruz. Istiyoruz. Çok şanslıyız ki bu program çok da takdir geliyor. Kapsayıcılık açısından çok fark yaratıyor. Mesela UN Global Compact tarafından en kapsamlı sürdürülebilirlik programı seçilmiş durumdayız. Diğer taraftan bence en kritik kısım, bence senin sorunda oydu diye düşünüyorum. Türkiye'de bizim bunu nasıl şekillendireceğimiz. Biz de bu kadar kapsamlı bir program içinde Türkiye'de 3 tane ana öncelik belirledik kendimize Buna 3W diyoruz. Bir tanesi SU. Water'dan geliyor. Bir tanesi Waste yani atık yönetimini geliştirmek. Üçüncüsü de Kadınlar Büyümünden geliyor. Öncelikle kadın konusu bizim için çok kritik bir konu. Kadını güçlendirmek. Sen de biliyorsun L'Oreal Paris en ana markamız ve onun yıllardır çünkü biz buna değiliz gibi kadınlara güç veren bir sloganı var. Biz artık bunu biraz daha farklı boyutlara taşıyoruz. Mesela bu kadının güçlendirilmesi için ayrılan fondan Türkiye'ye destek almaya çalışıyoruz. Şu an 15 tane sivil toplum kuruluşuyla proje yürütüyoruz ve bu projelere global fondosu Onundan Türkiye'ye fon almak için uğraşıyoruz. Diğer taraftan senin de çok iyi bildiğin bilim kadınları için diye bir projemiz var. Özellikle ile beraber gördük ki dünyanın bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Ve bilimin de kadınlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Çünkü maalesef bilim alanında kadınlar çok dezavantajlılar. Dünyadaki araştırmacıların sadece %29'u kadın. Nobel ödülü alan bilim insanlarının sadece %3'ü kadın. O yüzden biz dünyada ve Türkiye'de bilim kadınlarını kuvvetlendirmek, onları cesaretlendirmek, onlara Destek olmak istiyoruz ve genç bilim kadınları için diye bir program yürütüyoruz UNESCO ile beraber. Bu senede yine çok iddialı projelerimiz var ve önümüzdeki dönemde çok güzel bir yansımımız olacak bununla ilgili. Diğer taraftan aslında öbür öncelikli konumuz da su konusu. Biliyoruz ki su kaynakları hızla tükeniyor. Çok yakında ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. O yüzden de İstanbul Üretim Tesisimizi önümüzdeki sene içinde kapalı sistem su döngülü bir fabrikaya çeviriyor olacağız. Bu Türkiye'de bir ilk. Yani dışarıdan su kullanmayan ...aslında kuraklık tehdidine karşı suyu kendi içinde döndürerek her yıl 6,5 milyon litre su tasarrufu sağlıyor olacağız. Ana projelerimizi bu olarak sayabilirim. Diğer taraftan bizim markalarımızın da çok kuvvetli katkıları var. Yine denk geldiğini umuyorum. Royal Paris markamızın sokak tacisine karşı geliştirdiği stand-up evet. eğitimi var. Evet.
0: Evet. Bu
1: aslında çok basit bir şekilde başımıza bir taciz geldiği zaman ya da bir tacize şahit olduğumuz zaman ne yapacağını öğrettiğimiz çok basit bir 5D adımından oluşuyor ve birini bile uygulasak aslında insanların hayatında çok fark yaratabiliyoruz. Diğer taraftan Garnier markamız yeşile bağlılık sözü veriyor ve inanılmaz güzel projelerle sürülebilirliğe katkı sağlıyor. Kiehl's mesela her tüketicisinin yaptığı alım için bir sivil toplum kuruşuyla beraber çalışıp drone ile tohum ekiyor ve sen o tohumu takip edebiliyorsun. Aldığım Kiehl's ürününün karşılığında nasıl bir etki yaratabildiğini. Diğer taraftan Leroge markamız zaten çok bu konuda bilinçli ve çok aktif ama hani sorumlu satın alma konusunda çok büyük işler yapıyor mesela. Bütün bir içeriğini hiç geliri olmayan bir köyden alarak aslında oranın kalkınmasına fayda sağlıyor gibi düşünebilirsin. Diğer taraftan biz aslında sürdürülebilirlik için startuplarla çok büyük bir işbirliği yapıyoruz ve çok yet Zamanda iyilik için teknogüzellik diye bir yarışma başlattık hem globalde hem Türkiye'de. Bu konuda çalışmalar olan start upları destekleyerek dünyaya biraz daha ek katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hakikaten bence en önemli olan konu bizim Loreal olarak yaptıklarımızdan çok ekosistem olarak ve bütün paydaşlar olarak ortakça neler yapabileceğimiz ve bunu nasıl daha iyi sahiplenebileceğimiz diye düşünüyorum.
0: İnanılmaz güzel projeler. Yeni dönemde senin liderliğindeki dönemde Loreal'ın. Daha parlak, daha ışıltılı ve büyük vizyonlar doğrultusunda gideceğini Şilden görüyorum. Bu yolculuklara sana başarılar diliyorum. Bizler de her zaman senin yanındayız. Katıldığın için çok teşekkürler sevgilisiyle.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Koray. Her zaman desteğini hissettik ve eminim hissetmeye de devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için.